0: Muy
1: buenas a todos Bienvenidos a una nueva edición Del podcast Back to Back Muchísimas gracias por seguirnos una semana más Yo soy Alejandro y este en esta edición nos acompaña pues muchos colaboradores. Estoy muy contento. Está Juana, muy buenas. Unas Emilio, bienvenido de nuevo. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? La buena. Jorge, me alegra de oírte buenas, de nuevo. ¿qué tal? Y mi querido Sergio.
2: Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Tú? Pues aquí
1: estamos, contentos pues porque estamos teniendo unas audiciones muy buenas, estamos muy felices y bueno, esta semanita vamos a hacer el primero de una serie de programas especiales en los que vamos a repasar pues, eh, los roster o las plantillas de todos los equipos de la NBA. Básicamente la inmensa mayoría de los equipos tienen ya sus plantillas ya cerradas algo alguna sorpresa, algún traspaso de última hora. Pero básicamente se puede ver ya cómo van a ser los equipos Esta semana vamos a empezar con Denver, con Detroit y con Los Ángeles Por este orden Yo creo que son tres equipos que van a dar mucho juego Candidatos claros a Playoff, los tres Y bueno, chicos, pues vamos a empezar con Denver Por seguir el orden alfabético, Denver Nuggets Y bueno, Sergio ya que has sido el último en nombrarte Vamos a empezar por ti ¿Qué opinas de este equipo? ¿Cuáles son tus expectativas? Eh, bueno, ¿Cómo les ves este año?
2: Yo creo que haciendo una comparativa Con la conferencia oeste Se me asemejan un poco a los, Al estilo que está haciendo los Boston Celtics Combinar un poco jugadores Veteranos de capacidad contrastada Con jugadores jóvenes Que todavía pueden evolucionar Me gusta mucho la elección En el draft de Michael Porter Jr que a lo mejor no juegan todo el año, pero si llegas a su posición hay que cogértelo y ojo, eso es importante si luego este tío resulta que es bueno como pasó por ejemplo, uh, Le Griffin, Ben Simmons o un montón de jugadores que se han lesionado en su primer año Luego, eso, entonces, creo que es un equipo bastante competitivo lo que pasa es que ya está empezando a apretarle mucho los salarios y van a tener que tener mucho cuidado con eso
3: Emilio un balance rápido de Denver para este año pues a mí Denver es una franquicia que me lleva gustando su movimiento desde hace algunos años Creo que se están moviendo muy bien, como dice Sergio están, están combinando tanto juventud con un poquito de veteranía Sí es cierto que este año han perdido algunas piezas veteranas como Harris, Chandler, Arthur o Farid Pero han renovado a Barton, han renovado a Jokic Tienen el refuerzo de Millsap, que el año pasado no jugó apenas y además en el draft han encontrado una oportunidad como Porter Junior Que como bien dice Sergio, si llega a esos puestos hay que escogerlo. Yo si defienden un poco, les veo altos en el oeste. Les veo en puestos altos. Si no defienden, creo que estarán peleando como este año por, por los últimos puestos de playoff. Es decir, creo que estará en el grupo de Minnesota y ese tipo de equipo. También creo que han hecho una buena rotación. Es decir, más cortita. Lo que realmente usa Malón. Estilo Will Barton, Trey Lyles, Malik Beasley, Plumbley desde el banquillo y con la llegada de Isaiah Thomas además ganan un puntito desde el banquillo también. Con un quinteto asentado creo que pueden, creo que pueden llegar bastante lejos.
1: Bueno, Juanan, que por cierto yo no sé si te he saludado. Sí, sí. Dejo... Ah, sí, ah, vale, El vale, primero, me... el primero. Vale, que me he quedado con la cosa. Eh, Juanan, sí, sí. bueno, pues dando su, no sé, un pequeño balance de cómo ves los movimientos para este año para Denver.
0: Bueno, opino parecido a mis compañeros que, que bueno tienen, tienen equipo para, para quedar para quedar en en playoffs y poder luchar por, por hacer una temporada medio medio decente por lo menos una temporada en positivo y y bueno con el fichaje de Isaiah Thomas ganan como ha dicho Emilio, profundidad de banquillo y, y bueno pueden, pueden tirar por ahí con con Milsha, Jokic que yo creo que, que está bastante bien. Y la, la elección de Michael Porter Jr., bueno, pues puede ser arriesgada, pero si, si funciona, pues, pues oye, eso que te llevas Y está, Juancho, hombre. <risa> <risa> lo algo... mucho
1: hombre no bien... Lo digo
0: como algo bueno.
1: Ya, ya. Sí, sí, bueno, oye, si tú lo ves como algo bueno, pues eso vas a tuyo <risa> No, hombre, hay que recordar que Denver Nuggets, eh, para nuestros oyentes que no lo sepan, quedó este año los novenos Se quedaron a un partido de entrada de, en playoff, pero con un parcial muy bueno de 46 a 36 Vamos, que en conferencia este casi tendría hasta factor cancha Bueno, Nacho, <risa> vamos a continuar contigo, ¿cómo ves a Denver?
4: Pues bueno, yo creo que son de los que mejores lo han hecho en la, la off-season. Con el fichaje de lo primero, Michael Porter, la noche del draft. Eh, fue como un regalo. Un chaval que por talento podría ser número uno y te llega hasta el número 14. Y, y si sale bien, sale bien. Y si no, pues tampoco pierdes mucho al final. Y después fichajes como Isaiah Thomas, eh, que le dan profundidad al banquillo, como decir más eh, yo la renovación, que me parece excesiva, pero bueno, veremos si está más motivado. Y con la, con la ayuda de Millsap lo mismo pueden. Yo creo que estarán luchando por, por, el, por entrar en playoff, igual que el año pasado, porque me parece que el oeste se sigue reforzando. Pero ahí estarán. Yo creo que este año ya les toca entrar en playoff. Y Jorge, para acabar un poco la primera
1: ronda de contacto con Denver,
5: bueno, yo estoy con Nacho sobre el tema de Michael Porter Jr. es para mí si no el mejor, uno de los mejores del draft y los, los Naves no pierden mucho si después de la lesión no le sale tan bien. No no han, no le han seleccionado como una futura imagen de la franquicia como en otros equipos. Tienen a Jokic que, le, que creo que le renovaron por 145 o así millones o 146 147, sí. Sí, por ahí en cinco años demostrando que va a ser la imagen de la, de la franquicia y para mí es un acierto completo y poco más lo dice ahí a Tomás también que consiguen un banquillo bastante bueno y nada más
1: Bueno, pues eh, sí, en general yo creo que habéis tocado eh, yo creo que el gran problema de Denver es el contrato de Millsap 29 millones que yo creo que no se los merece pero ni de lejos, yo creo que la renovación de Jokic es apostar por tu, ahora mismo tu mejor jugador <coughs> Hay jugadores, pues bueno, Isaiah Thomas, yo creo que este año eh, puede ser un buen sexto, hombre. Yo creo que tiene que tener motivación y si el físico la acompaña, yo creo que puede aportar mucho. El año pasado Denver estuvo a una victoria de, de los Timberwolves, entonces eh, yo creo que ese equipo, claramente, de, de playoff, hay que ver Pues Michael Porter Jr. si es una buena apuesta, este año no sabemos si jugará, pero bueno, yo veo un equipo muy, muy competitivo y que puede dar mucho juego respecto a Juancho, pues bueno, por comentarle que es español, pues no sé, a mí ni, ni Far, la verdad que os lo reconozco, pero bueno hombre, está ahí no, no ocupa mucho espacio, que son dos milloncejos oye, que, que te da para yo qué sé, para comer todos los días de restaurante pero bueno, Jamal Murray es un jugador que me gusta, tengo que reconocer que me gusta también bastante bueno, yo creo que es un equipo muy, muy compensado ¿dónde veis eh, este año a Denver? ¿le veis como playoffs seguros o pensáis que está ahí todavía en esos dos o tres equipos que van a pelear por el séptimo o octavo puesto Emilio, empezó por ti
3: Yo, a ver quizás me ciegue la, la subjetividad no por este equipo, porque es un equipo que es muy agradable de ver para el espectador y tal, pero yo es que le veo muy arriba creo que el factor milsa en defensa le va a ayudar mucho a Jokic y creo que este año puede ser de la confirmación de Jamal Murray como bien has dicho, vamos sé que a ti te gusta también especialmente Jamal Murray pero la pareja que, que forma con Gary Harris creo que puede dar mucho que hablar y luego se han quedado con las piezas útiles han liberado muchos salarios por lo que incluso podrían hacer hasta algún movimiento en, en febrero, antes de febrero para, para reforzarse de cara a playoff yo los veo muy bien quizá una plantilla un pelín joven pero creo que eso hoy en día no, no es para la regular season ni la defensa ni la juventud creo que, que son factores muy, muy determinantes o tan determinantes como en playoff y creo que les veo, por lo que he dicho, quinto, sexto del oeste tranquilamente. Will
1: Barton, que también se me ha olvidado, también el año pasado creo que hizo 15 con algo puntos por partida o algo así, o sea que yo creo que... Además es un bien, sí. sí. Sí, además que es un equipo en el que, bueno, Jokic sí que es cierto que eh, sobresale un poquito más, eh, sobre todo en el per y en varias estadísticas, en el rebotes evidentemente, pero después los puntos está súper repartido, o sea, no hay un tío que supere porque Jokic... Creo que no llegaba a 20, andaba en 18 y pico. Eh, más o menos aquí mirando mis anotaciones. Pero es que después eh, Gary Harris está en 17, Murra en 16,7, Will Barton 15, Millsap, que para mí, en serio, es el, el cáncer con perdón de este equipo en el sentido salarial. Es que en serio, es que no puede ser que un tío. Es mucho dinero. Sí. Es que yo ya me caliento. Yo ya me caliento. Un tío que esté cobrando 29 kilos al año 29 millones que te esté haciendo 14 puntos a ver que ve aquí los rebotes eh, bueno 6 con cuatro defensivos 4 en total 6 con cuatro rebotes es que no no no, no está justificado de pero,
3: pero Alejandro Alejandro también te tengo que decir que esos números son un poco un poco fantasma porque él cuando volvió de la lesión lo tuvieron prácticamente en minutos limitados hasta que acabó bueno. la regular season. Sí, de todas no. maneras, 29 kilos para Milsa con 33 años es mucho dinero. Claro, pero, pero aún así Emilio jugó
1: 37 partidos de titular, 38 en total, o sea que uno salió del banquillo 30 minutos de media. O sea que es que no ha salido 15 a darse un paseo. O sea, yo me, me refiero que por su edad y por su contrato, este equipo, si quitas a Milsa y pones otro gran jugador, vamos, Denver pelea por Factor Cancha en la conferencia Sí, y realmente por esos
3: dineros es que hay muchísima gente que te puede dar un rendimiento mucho mayor, el propio Lamar Haldry, por ejemplo, que siendo mayor y teniendo ese contrato, es otra cosa.
1: Sergio ¿Qué opinas de este equipo? ¿Cómo crees que puede acabar? ¿Factor Cancha o peleando por los últimos puestos como este año?
2: El problema del oeste es para empezar que es el oeste, que tiene muchos equipos muy buenos y que luego que yo hay equipos que no sé qué va a pasar con ellos los, bueno, los de Los Ángeles, que ya hablaremos luego de ellos No sé exactamente por qué tipo de por Cómo van a jugar No sé qué va a ser de Houston sin Perdiendo un poco esa consistencia Defensiva del equipo que, O añadiendo a Carmelo Anthony, que me da Me da cosilla Y no sé cómo va a ir Yo les vería peleando con, como por factor cancha Pero depende de muchas cosas De cómo vayan oh, los Timberwolves a ver qué pasa con ellos pero Son muchos equipos muy buenos
3: pero luego lo de
2: Millsap, que sí que quiero decir que el problema es que cuando eres Denver para llevártelo tienes que pagar de más, y eso es, claro, así, y está un poco sobrepagado, pero oye si el chaval consigue adaptarse, pues yo recuerdo de su época en Atlanta, era muy bueno y llegaba a ser muy decisivo, de hecho vamos cuando se fue a empezar una reconstrucción,
1: Es cierto, Nacho a ver como no sé apuestas por Denver para entre los cuatro primeros.
4: Pues yo, como dije antes, eh, creo que el este se sigue reforzando cada vez más y no los veo por factor cancha, en fin, pero vamos es que los veo bastante lejos. Los veo exactamente igual que en la última temporada, peleando por entrar entre los últimos porque, porque como dice Sergio, creo que hay los equipos que él dice que, que no sabe qué va a pasar. Yo creo que, bueno, después lo diré con los de Los Ángeles, pero mmm, no creo que las expectativas se cumplan y... Y vamos, que yo lo fui igual que el año pasado, por mucho que hayan mejorado y creo que Michael Porter si juega, que no creo, aportará y Millsap con Jokic, si se empiezan a entender que solo son 37 partidos, que al final toda la temporada son 82 y tiene que, que coger la química aún. Yo creo que lucharán por, por el octavo puesto ese primer puesto, como mucho.
1: Jorge, ¿opinas como tus compañeros?
5: Pues sí, la verdad, yo creo que que Denver, Denver estará ahí en la lucha por entrar con con los Pelicans, con los Spurs, con, con los Kings, o sea con los Kings perdón con los Dallas y, y sí que creo que se va a meter porque no veo este año a los Pelicans dentro y los Dallas no me llegan a convencer del todo
1: bueno es una apuesta importante la que haces ¿eh? para sobre todo con el tema <risa> de los Pelicans me refiero <risa>
5: Es que los Pelicans, es que no lo veo, es que no, es simplemente que no lo veo, no tengo una explicación. Como que da la no, sensación bien. de que no. Bien, bien. Juana, por
1: último.
0: Yo creo que para Factor Cancha no, porque creo que hay cuatro equipos bastante mejores que ellos. Son los cuatro equipos que jugaron el año pasado semifinales, menos, menos New Orleans, que no lo veo mejor que, que Denver, pero a Portland sí que le veo mejor que Denver. Entonces, yo creo que para factor cancha no, no están, pero para luchar para séptimo, octavo, yo creo que sí. creo que mejor que Minnesota pueden llegar a ser y pueden estar luchando ahí, ahí, con con New Orleans y, y con Minnesota por el octavo, séptimo, octavo puesto. Uh -huh.
1: Bien, sí, hombre, yo creo que es difícil que entre en un cuarto puesto, quizás la competencia más este año Lakers, que es un factor nuevo que va a estar ahí en puestos seguramente de, de playoff, claro, contando que Lakers entre en puestos de playoff, hay que echar a uno, puede ser Minnesota, puede ser de esos equipos que han estado este año ahí peleando, pero bueno, un... El factor Isaiah Thomas, vosotros pensáis, y ahora os dejo un poco a, a hablar ya sueltos, como queráis, ¿Isaiah Thomas puede aportar a este equipo? ¿Puede ser determinante en un salto de calidad o va a pasar sin pena ni sí. gloria este año?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Yo soy muy de, muy de Isaiah Thomas. Pero tú, porque estuvo en Celtics? entonces.
1: No eres objetivo.
0: No, joder. <risa> no, joder, pero me gustaba desde antes de llegar a Celtic o sea que me parece me parece un, un gran jugador ¿Crees que lo puede hacer muy bien
1: puede pelear para intentar robar el puesto de base titular
0: hombre para eso igual no pero pero seres esto hombre yo creo que sí yo creo que de sobra de eres esto hombre de sobra y para y para quitarte del medio a, a por lo menos yo es de a, no veo al año que viene, en playoff en el oeste, ni a Minnesota, ni a Oklahoma. Uf.
3: Uf, Oklahoma! Oye,
1: oye, oye. No les veo. ¿A qué hay, que no. Que empezar, hay que empezar a poner dinero encima de la mesa, ¿eh?
0: No, no les veo. O sea, eh, eh, no, no veo a Oklahoma al año que viene en, en playoff. No no les veo. Bueno,
2: oye, y, Igual y, que
0: puedes tener. Bueno, igual que creo que tampoco... Creo que tampoco va a estar eh, a lo mejor San Antonio o, o Ni Orleán. ¿eh? Hombre, yo no San
1: Antonio es... lo veo más claro que pueda estar fuera, pero hombre, Oklahoma. Es decir, para rizar un poco el rizo, para ti el año pasado, Oklahoma entró en playoffs, pues porque Armel Anthony ha sido el factor sí. determinante. <risa> es medio. No, por, ¿eh? no, porque, <risa> porque, sol, porque
0: hubo equipos, hubo equipos mmm, históricos, entre comillas, o con mayor capacidad. Que, que ellos para entrar en playoff
5: hmm.
0: y, y no estuvieron y no acabaron de estar y ellos medio estuvieron medio aparecieron y, y tuvieron la, entre, la fortuna entre comillas de, de pasar pero ya está ya... bueno chicos,
1: los yo demás a ver yo quería,
0: yo bueno, quería...
1: Dale, dale, dale
5: yo quería comentar que estamos tapando mucho a los Phoenix Suns ¿eh? No les estamos metiendo ahí en la lucha y yo creo que puede ser un rival bastante Bueno, hombre, duro. pero
1: ya les tocará su programa para ya para finales de septiembre. No, no,
5: pero como estamos comentando, los rivales que pueden tener los naves...
1: Hombre, yo creo que los naves sí, siguen sí. teniendo un equipo mucho más fuerte que, que primero, que sí, Dallas, pero... y segundo que Phoenix.
5: Hombre, pero también este año tenían un equipo bastante más fuerte, Oklahoma, que Denver y han quedado solo a dos partidos.
1: Sí, pero yo veo más... Eh, yo, eh, particularmente veo más equipo a Denver que a Oklahoma. Oklahoma tiene más figuras de renombre porque Paul George sí. y Westbrook desde mi punto de vista tapan, a, por ejemplo, a todas las figuras que pueda tener Denver, incluyendo Jokic, pero Denver ha conseguido hacer un equipo, cosa que Oklahoma no. Oklahoma era, yo soy la leche eh, y soy Westbrook y, y venga, y pa' dentro. Y soy Paul George y me tiro 400 triples cada noche. Entonces cuando les ha ido bien les ha ido bien pero no es un equipo y es lo que ha fallado en Oklahoma en cambio Denver yo creo que el factor que tienen que ha sido un equipo
4: yo creo que el factor que, que falló en Oklahoma bien fue Robertson en el momento que se fue Empezaron a caer, pero bueno, no estamos aquí hoy para hablar tampoco de... No, no, pero bueno, son, son, perdón, son
1: rivales directos de Denver, pero al fin y al cabo lo que estamos analizando es las opciones que tiene Denver reales eh, de entrar sí, sí. este año en playoff y, ¿no? O no, evidentemente Denver no va a competir con los Warriors y Lakers, pues seguramente que hablaremos al final del programa, van a estar también ahí es un factor, es un equipo nuevo que entra en, en ese conjunto de ocho entonces, bueno, y no sé los demás, eh, Emilio, ¿qué querías decir?
3: Yo es que os he estado escuchando y creo que el optimismo este que, que siempre tengo a la analizar las plantillas en agosto o en julio creo que me he venido muy arriba porque escucho parece equipos <risas> estilo Oklahoma, San Antonio, Portland, ¿sabes? Equipos que yo ahora mismo tenía a Warrior arriba y abajo como una nube, ¿no? de mil equipos diciendo, yo, pueden ver entra tercero, cuarto. Pero claro, te pones a mirar equipos y ya dices, uff, porque ya sin entrar en detalle, pero para mí San Antonio este año tiene mejor plantilla Oklahoma un año más de westbrook eh, Paul George juntos y tampoco veo, retomando el tema que has propuesto de Isaiah Thomas, tampoco veo a Isaiah Thomas como ese factor diferencial de llevar al equipo a otro nivel es decir, ¿qué aporta Isaiah Thomas? ¿Es un generador de juego? No, es un anotador básicamente no es un jugador que, que ponga todas estas piezas a jugar no no es un Rayon Rondo, no es un Chris Paul es más un jugador de, de tipo anotador ¿Le hace falta anotación a nuggets Yo creo que no. ¿Es claro. buen fichaje por el mínimo de veterano? Un lujo. Pero ni siendo el sexto hombre de este año, es decir, ni siendo el mejor jugador, el mejor sexto hombre de este año, creo que le daría el plus que le hace falta a este equipo. Porque creo que el plus que le hace falta a este equipo está en la defensa. Entonces, mmm, no sabría decirte. ¿Qué va, qué va a hacer? ¿Le va a quitar anotación a Barton y le va a quitar anotación a Trey Lyle si entre los tres van a seguir sumando a lo mejor? 35 puntos del banquillo, 40 puntos del banquillo, ¿pero eso le soluciona a Denver? Pues probablemente no. ¿Va a ser base titular? Pues probablemente tampoco. Yo creo que será que será Yamal Murray porque es la apuesta de la franquicia. Entonces, no creo que, que Isaiah Thomas sea el, el, el jugador que lleve a otro nivel a este equipo.
1: Bueno, eh, antes de cambiar de tercio, si queréis, Sergio Nacho, comentar alguna cosita más sobre el tema de Isaiah Thomas, si puede ser determinante, rivales directos que va a tener Denver este
2: año. No, yo, a colación con lo que ha sacado Emilio, sí quiero comentar que me parece muy importante que es que Oklahoma no se está... Digo, Oklahoma. Denver no se está centrando nada en la defensa. Su punto débil el año pasado se vio que era la defensa. Ellos no tenían problema para jugar haciendo 30 puntos. Con Jokic, que es un jugador que genera mogollón. Con Jamal Murray y Gary Harris, que la meten como churros. Con Tienen un equipo... Will Barton también puede meter. Incluso Pamli desde el banquillo mete puntos si quiere y se ya todo más además que el año de este año pero no han añadido nada que les pueda echar una mano de defensa pues ahí creo que Paul Millsap tiene que dar un paso al frente eh, ajustarse a la defensa porque si no van a tener un montón de problemas el año pasado el partido este final contra de la final para entrar en playoffs lo ganan porque Minnesota se los devora defendiendo
4: Antes lo que lleva, lo, lo mismo que lleva a decir que la defensa de Denver eh, no no mejora y no entraron por su defensa porque por vagos o por lo que sea y lo mismo que Sergio, el que tiene que dar el paso al frente es Milton y decir, oye, hay que defender y ser el líder
1: Bien, pues bueno, si os parece bien pues vamos a cambiar al siguiente equipo Antes de nada, me gustaría decir que se me ha pasado eh, que la canción que he puesto hoy al principio es de Iman Samper actual jugador de Sacramento Kings es de Cavaliers y de New York Knicks que ha compatibilizado estos años de carrera, pues ha sacado algún álbum y tiene varias canciones, y bueno, que se me ha pasado. ¿Y por qué se me ha pasado? Porque hoy estoy muy emocionado, porque vamos a hablar de mi equipo, Detroit Pistons. Entonces, las próximas dos horas de podcast, pues tenemos tiempo para analizar. nada no, ahora en serio. Eh, bueno, vamos a pasar a Detroit Pistons. Bueno, con un poquito de intro, ya hemos hablado unos cuantos programas. El otro día en el programa de Juanan también estuvimos hablando, que por cierto aprovecho para Correcto. decir que nuestro compañero Juanan tiene podcast nuevo, eh, un proyecto suyo, multideporte, que yo creo que va a ir bastante bien, Yo os invito a oírle. ¿Cómo se llama tu podcast, Juanan? Aprovecha este minuto de gloria. Bueno, ¿no?
0: Buenos días,
3: Arizona.
1: Muy bien, pues buenos días, Arizona. O buenos días, Vietnam, como se va el programa.
3: <risa> ¡Qué flow, chaval, de nombre! Está muy <risa>
1: Y bueno, eh, pues vamos a comentar un poquito Pistons. Yo, a, a modo de intro, ya lo hemos comentado, que bueno Detroit eh, este año puede ser su año, por plantilla, desde mi punto de vista, tiene opciones realistas, si hay salud, como comenté el otro día con Juanan, de pelear por un cuarto puesto, por plantilla, objetivamente, y dejando un poco mi lado de fan, yo creo que el trío Griffin, Dramon, Reggie Jackson, es un trío de los mejores del este, pasa que bueno, hay que hay salud. Entonces, bueno eh, Juana, vamos a empezar por ti. Coméntanos un poco cómo ves la plantilla este año de Detroit, sus opciones, eh, contendientes directos.
0: A ver, la plantilla está bien, yo creo. O sea, yo, no, no está mal. Y es lo que, lo que tú dices. Si hay, si hay salud, si sobre todo Drummond y, y Bullock están sanos, hay. hay eh, generadores, tanto en ataque como en defensa, para el equipo que, que lo pueden hacer muy bien. Entonces yo creo que si hay, si, si están sanos, pues para entrar en playoff da de sobra, pero de sobra, porque también se ha hecho, hay gente, se ha fichado a Calderón, se ha fichado a Pachulia, que son gente veterana que le va a dar... Eh, eh, un, ese plus al equipo que te da un, un jugador veterano de, de decir venga esto lo sacamos por nuestros por nuestro huevos y yo creo que, que salvo salvo dos equipos en el, en el este que son Boston y Filadelfia eh, no veo claramente a otro de los del resto de equipos a una franquicia por encima de Detroit o sea no, no lo digo por no lo digo porque estés tú aquí no, no sino lo digo que hay... porque lo pienso o sea lo sí. pienso realmente
1: yo creo no yo creo que lo que dices que, es que, que Boston, hay un grupo de tres Boston y 4...
0: Filadelfia si sí, sobresalen Boston y Philadelphia están por encima de, de los demás porque, porque están por encima USB hmm. y yo luego creo, creo que hay otro grupo del, del resto y creo que Detroit puede estar por encima de de pues eso de ¿Qué? Indiana Cleveland de, de Washington de, de Milwaukee incluso ¿no? claro. este año
1: por encima de Cavaliers hasta Atlanta
0: mucho sí yo, sí, sí. No, o sea, yo creo que no, yo creo que da de sobra y, y incluso me aventuro a decir que falta el campo bien Uf.
1: bueno Sergio te voy a pasar a ti la pelota. Ten cuidado con lo que dices, que se si te ve un chico que tienes futuro en el mundo del podcast. No la acabes.
2: No, pues en contra de mis deseos enfrentados contra los bad boys, tantos años de rivalidad, aunque yo no la viviese, ojo. No, a mí me gusta el equipo que tiene el equipo que tiene Detroit. Me gusta mucho el entrenador, que no hemos hablado mucho de él. Y me gusta mucho, me parece la pieza que necesitaban, aunque Esteban eh, Candy también me gustaba. Pero, no sé, me parece una pieza perfecta y colocarlo, ver a ver cómo funciona esa defensa. A Blake Griffin, que yo creo que no hemos hablado mucho de él y hay que hablar mucho de él porque para mí, por talento, es el mejor jugador que tiene ese equipo. Ramón está muy bien, tiene mucho que mejorar y puede hacerlo, tiene muy buena capacidad. Que no se haya perdido un partido en, o dos o tres partidos se ha perdido en no sé cuántos años, es una cosa bárbara y es realmente importante para un equipo que tiene tanta mala suerte con las lesiones. Y luego, me gusta el margen de mejora que tiene. Me gustan los equipos que tienen que crecer con lo que tienen ya puesto. No han hecho ninguna locura en agencia libre, tampoco tienen hueco. No han hecho ningún traspaso de locos, tampoco tienen mucho que traspasar. Y ya lo que traspasaron ya lo hicieron. No sé, me gusta mucho. Y también les veo, sí peleando por el factor cancha. Creo que en el este va a estar todo muy, muy, muy igualado. Veo 6, 7 equipos de la misma capacidad, de que, con posibilidades de mejora y empeora que los iguala y creo que va a ser muy divertido el este este año en contra de lo que piensa mucha gente
1: yo creo que va a haber más igualdad sí y yo creo que bueno no me quiero enrollar para quedar paso a los demás pero yo creo que Blake Griffey, yo creo que es absolutamente fundamental después, después nos centraremos si os parece bien en Blake Griffin, un poco Emilio coméntanos
3: bueno, pues yo creo que con las piezas que tenía Detroit este año, es decir, como bien ha dicho Sergio, que prácticamente tenía el futuro comprometido con el núcleo de jugadores, tanto Ray Jackson, Drummond, Griffin y Isha Smith y varios jugadores más, tienen contrato todavía duradero. El principal cambio viene en el banquillo, ¿no? Como hemos comentado, de Dwayne Casey, que me parece un entrenador de primera fila o de segunda fila si marcamos a Popovich y Steven como los que están por encima, ¿no? Pero un pedazo de entrenador para lo que necesitan los, los pistos. Y Yo creo que, que los factores clave van a estar en el rendimiento de Griffin y de Reggie Jackson. Uno por uno por tema de adaptación y otro por tema de lesiones. Que tampoco tiene una continuidad. la continuidad necesaria. Y ya, pues, la segunda unidad que formen, con Pachulia, Calderón, Glenn Robinson, tercero. Si Lawyer, eh, John Luer eh, hace, hace olvidar a Tolliver. Que Tolivera ha sido un factor importante en estas últimas temporadas en Detroit. Y yo el lugar que le doy dentro de playoff es no luchar por factor cancha, sino luchar por las segundas cuatro posiciones dentro de los ocho. Es decir, para mí Boston, Filadelfia, Toronto e Indiana por plantilla son superiores. Metería también a Washington Wizards. Lo que pasa que no me fío un pelo de los Wizards. Me gusta mucho su plantilla, pero tiene jugadores que que no le, no le riego muy bien el cerebro. Entonces, <risa> yo metería a Detroit en el grupo de Washington, Miami Milwaukee. Creo que sería más o menos su liga. Es decir, pelear ahí. Incluso Cleveland, si tiene este año un año bueno, que lo dudo. Pero yo creo que, que entrará en playoff y supongo que estará entre el séptimo o octavo puesto.
1: Muy bien. Jorge, a ver, ¿cómo ves a la, la, la Motown? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo ves a la Motown? A Detroit. Ah, su <risa> eh, no, es
5: que se me había ido el audio un momento y no sé qué había pasado No pasa nada Bueno, pues yo, más de lo mismo, yo creo que es un equipo que, que estaba bastante bien estructurado Y que ha hecho las cosas bastante bien, lo poco que ha hecho lo ha hecho bien El entrenador es perfecto para mí, para los Pistons Y les veo peleando, quitando a Celtics, a Sixers ya Raptors por el cuarto, quinto, sexto puesto o sea, entre los va a estar entre cuarto, quinto y sexto puesto, yo creo.
1: Bien, y para acabar la ronda, creo que me quedas tú, Nacho, ¿verdad? Sí. Pues a ver.
4: Pues la verdad es que yo creo que lo poco que podía hacer eh, Detroit, por el poco margen que tenían realmente, me parece que lo han hecho muy bien. Charon eh, era entrenador y llegó Casey, que yo creo que la pieza que le faltaba para darle ese fluo, y así, digo, donde creo que van a estar que creo que van a luchar por entrar en playoff no por el factor cancha porque eh, creo que la plantilla no es mucho mejor que la del año pasado y pese a por ejemplo a Milwaukee, creo que podrían llegar a superarlo, este año eh, pues el entrenador también el cambio de entrenador en Milwaukee me parece también fundamental y yo creo que pueden superar este año la plaza que deja Cavaliers, pero la verdad es que no los veo tampoco mucho más arriba mm -hmm.
1: Bueno, yo creo que, hombre, yo no sé si es también un poco, pues, a veces se tira un poco de corazón, pero bueno, yo creo que Detroit eh, este año sus grandes movimientos han sido precisamente no de jugadores. Y no solo por Casey. Sí. Ha fichado Detroit a uno de los grandes gurús de los Warriors, no sé si os suena, de Sammy Delfan. Yo creo que va a ser una persona que va a aportar muchísimo porque... Los Warriors le deben mucho. Detroit ha hecho un robo ahí. Impresionante porque yo creo que... Y no lo digo por los Pistons, lo digo en general por todos los equipos. Mucho trabajo son de la gente que están en los banquillos y, y en las oficinas de los equipos. Yo creo que junto a Casey, este fichaje va a marcar mucho. Después, Blake Griffin. Yo creo que es un jugador del que hay que hablar porque yo siempre... Y no es porque esté ahora en los Pistons. Ya en sus últimos 2-3 años en, en Clippers siempre he defendido lo mismo. Que es un jugador que ya no salen los highlights y tal, porque ya no es ese tío que entraba entre cuatro machacaba, reventaba la canasta, pero después tenía un 15% de triples, un no sé qué, un 60% de tiros libres, hoy en día Blake Griffin es uno de los cinco o 6 jugadores más completos de la liga. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día la gente lo que busca pues es espectáculo, pues busca otro tipo de jugador, pero Blake Griffin es un tío que este año ha hecho 20 puntos por partido, 6 con 6 rebotes y 6 con 2 asistencias no sé, vosotros en memoria es que hay 3 o 4 tíos que solo te puedan hacer entonces Blake Griffin puede aportar algo que por ejemplo Tobias Harris no aportaba que era ser completo, Avery Bradley que pasó sin pena de gloria, entonces yo soy un gran defensor de ese movimiento, Reggie Jackson pues Reggie Jackson yo creo que es el 60-70% de, de, del éxito que pueda tener los Pistons este año es pues un tío que el único año pues que ha jugado ha jugado toda la temporada eh, entró en playoff y no es un tío que, que tenga muchas lesiones es que ha tenido dos lesiones importantes que le han hecho perderse pues eh, el año pasado pues eh, yo sé si la mitad de la temporada prácticamente antes, desde diciembre hasta final de marzo y, y que es cuando cayó en picado Detroit y después ya la remontada final pues no dio, dio tiempo entonces yo creo que si Reyes ya son tiene salud y Blake Griffin hace lo que tiene que hacer hay elementos importantes. Después, respecto a, a Lue, que le has nombrado tú, Emilio. No sé, yo le veo medio pie fuera eh, de Detroit. Yo creo que algún traspaso le van a intentar colar. Y ya para terminar mi intervención, ahora os paso a vosotros otra vez. Eh, hay un factor muy importante, que es con el tema de Stan van Gandhi, que es su gran fallo. Y el otro día, Tramon que es un tío que no se suele meter mucho eh, en estos follones, lo puso en Instagram, que os lo puse en el grupo que tenemos, no sé si os acordáis algunos que es precisamente para defender a Stanley Johnson diciendo que Stan Van Gandhi no apostaba por los jóvenes ahora mismo Pistons tiene tres primeras rondas consecutivas eh, que es bueno, como la gente sabe, Ellenson eh, Kenard, ¿no? Exacto, Luke Kenard que yo creo que es un tirador espectacular y, y por ejemplo Ellenson el tío es que no ha jugado estos años ha jugado y, claro. y es un 12 creo que de, de primera ronda y Stan Van y no ha apostado nunca por él, nunca pues es un tío que puede, en la Summer League este año lo ha hecho muy bien, ha sido el mejor de, bueno que no lo tenía muy difícil porque eran todos eh, segundas filas pero bueno, pero lo ha hecho muy bien hay que apostar por los jóvenes Luquenar es muy bueno y efectivamente Stanley Johnson, que es el, posiblemente es el más importante de estos tres que si hace una temporada puede aportar en defensa todo muchísimo entonces, bueno, no sé, como veis vosotros, un poquito el resumen de la plantilla. Blake Griffin, en especial, ¿qué puede aportar? Tiene 28 años, como le veis estos, estos últimos años de su carrera en Detroit, seguramente. Después de este monólogo que me he cascado. Juanan, si quieres empezar tú.
0: <risa> si, si se centra, si consigue volver a centrarse, yo creo que, que bien. O sea, si se olvida, el, el año pasado se vio claramente cuando, cuando salió traspasado cuando salió la noticia, fue como, ¿qué ha pasado? o sea, ¿Por qué este movimiento? no Y a él le costó y, y mentalmente no estuvo, pero cuando se enchufó yo creo que, que funcionó y, y se le ve que es un tío, un tío profesional, ¿no? no se le ve un, un tío que, que se le vaya la cabeza, ni mucho menos, y, y yo creo que puede ser pieza clave de tanto en ataque como en defensa del equipo. O sea, y le puede dar un plus de, de, de veteranía al, al equipo, porque aunque es joven, que tiene 20, 28, 29 años, es un tío veterano. Y, y si se centra y si está centrado y con ganas, es un jugadorazo. Bueno, Sergio,
1: te voy a dar a ti la palabra. Es que me encanta cuando hablas de los pistones, Sergio. Porque te estoy ahí esperando <risa> con el
0: hacha ya A alta me le gusta, a le gusta sí, los pistons. No, sí,
2: sí. Y además me gusta mucho Blake Griffin, siempre me ha gustado Y me gusta mucho más, que lo has dicho tú muy bien Está fenomenal, el Blake Griffin de ahora que el de antes El de antes te saltaba un coche por encima Vale, fantástico Pero no llegaba a aportar realmente ayer El año pasado, eh, Blake Griffin hizo una buena temporada También en los Pistons hizo buena temporada Aunque le costó cuadrarse Pero un tío que mete 20 puntos por partido 6 rebotes, 6 asistencias Con esa capacidad de pase que tiene Con ese juego al poste con esa, ese triple, hay un par de partidos ¿no? que se tiraba el último triple y yo sí,
1: uno sí, metió para sí, sí, sí.
2: el
1: partido yo creo que el triple es donde más ha mejorado porque la primera, el primer año yo creo pero, que tuvo un diez, un 12% por ahí
3: y se no, reían de él por eso,
1: sí, sí
2: es un es un grandísimo jugador y de lejos el que más talento tiene, ya veremos si el mejor luego pero de lejos individualmente es el mejor que tiene, por eso Pistons ha dado lo que ha dado, por eso tiene un contrato tan gordo como el que tiene pero es el jugador clave si ese tío se desata como la estrella de la liga que es y consigue continuidad es de lejos eh, puedes hacer de Pistons un equipo muy 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 peligroso incluso aparte de luego la clasificarse batirlos en playoffs con una defensa hecha por por Dwayne Casey ojo eso puede ser feo feo le toque el equipo que le toque le toque unos celtics le toque unos sixers los pistons pueden dar mucha mucha guerra sobre todo si aprietan bien en defensa y consiguen hacer cositas en ataque
1: bueno, eh, Jorge, tú mismo
5: Sí, es que tengo un poco más que añadir sobre Blake Griffin A mí tampoco es un jugador que me haya entusiasmado nunca o sea, No le tengo como uno de mis favoritos Pero sí que creo que es una pieza clave en estos pistons Y lo que habéis dicho, que ha mejorado, es más completo y poco más como he si de los últimos con esto, pues ya tengo poco más que añadir de Blake Griffin.
1: Hombre, hay, hay una anotación que el año pasado en la rueda de prensa, cuando ficharon a Blake Griffin, que yo creo que fue sin duda el traspaso mayúsculo del año pasado, de, lo fundamental del traspaso, y tenía toda la razón Stadman Gandhi con ello, es que Detroit era la única franquicia de la NBA que no tenía ningún jugador entre los cinco primeros del draft. Entonces, él lo veía como una anomalía. Entonces, cuando se puso en el mercado eh, Lady Griffin, yo lo entiendo, que es que es un número uno de su draft. El siguiente en Detroit Piston es Dramon, que es un 8. Entonces, claro, yo creo que era una anomalía inmensa en una franquicia. Pero bueno, no sé. Nacho, ya que estás por aquí, ¿cómo lo ves? Piston en general, ¿cuál crees que son que... los rivales directos de Detroit? Eh,
4: pues los rivales directos de Detroit. Yo creo que pues Milwaukee, que fue, pese a que mejorará, creo, pero a la par que Detroit. Así que seguirán luchando por lo mismo. Y, pues, la verdad es que no sé lo mismo. No sé qué pasará con Cowboy, la verdad. Y veo bastante, bajando bastante a los Raptors. Pese a que me pueden llevar
0: las críticas.
1: No, yo estoy de acuerdo con ti. Me... Yo también estoy de acuerdo. Sí, yo sé que aquí vamos a estar muy divididos. Pero yo creo que Toronto va a estar bastante abajo de... Yo sé que... Emilio, creo que lo has dicho tú, ¿no? El tema de Toronto, que les ves entre los tres primeros. O, o Sergio, no sé quién me habéis
2: sido de los dos. Yo, yo, yo. No, no yo también lo, lo he dicho. ¿Sí? ha dicho y yo también lo pienso, ¿eh? Los, los
1: tres primeros Pero bueno, yo tengo mis dudas, ¿eh? No sé hasta qué punto va a competir por factor cancha Pero bueno. Pero sí, sí, sigue, Nacho, por favor.
4: Claro, es que creo que Toronto leí que Kawhi no tenía intenciones de, de jugar mucho tampoco, igual que la temporada pasada.
0: Sí, pero al final sí. Ya ha pasado el reconocimiento médico.
4: Sí, pero no sé no, no sé qué pasará. Como dijo antes Sergio con los equipos del oeste, que no sabe qué pasará, pues yo no sé qué pasará con Toronto. Y la verdad es que lo veo ahí luchando, con, igual que con, con Milwaukee, y Detroit, Toronto. Luchando por esos dos últimos puestos de de, de playoff. Y sobre lo de antes, de Blake Griffin, no tanto ya con Blake Griffin, que obviamente para mí me parece el mejor jugador de Detroit, y que no, no excesivamente tiene que dar un paso adelante porque creo que ya lo dio la parte final de, de su temporada pero lo que me asombra es la capacidad de mejora o la voluntad de mejora de, de todo el equipo en general Drummond ve que tira mal de tiros libres se pone a practicar y a practicar y a practicar y mejora y Blake Griffin igual de triple y, y de todo y me parece que mmm, con Casey eh, si lo junta para, para la capacidad defensiva más el la, la voluntad que ellos tienen de mejorar, yo creo que ponérselo duro a cualquier equipo.
1: Bueno, hay que recordar que este año eh, bueno, José Calderón ha venido con el mínimo de veterano, el querido Pachulia, que va a aportar por un millón y medio, pues bueno, no, dos, dos y pico. Lo que pasa que para el ser veterano, para el Cápsula es uno y medio. Pero bueno, yo creo que son fichajes veteranos. Y después Glenn Robinson. Glenn Robinson, que bueno, vamos a entretenernos ya para acabar con los Pistons con él. Glenn Robinson, que a mí es un jugador que me gusta. Yo creo que de todos los traspasos de este año de los Pistons es el más importante. ¿Le veis compitiendo por el puesto de titular? Porque su rival directo, además que son los dos únicos aleros que tiene. ¿Le veis compitiendo con Stanley Johnson a Glenn Robinson? ¿Emilio, por ejemplo?
3: Yo le veo, yo le veo compitiendo con Reggie Bullock. Creo que, más, que son un perfil parecido y se. O sea, sí, tú le ves, o, le ves
1: más de dos que de tres.
3: Yo le veo, yo lo que creo que es que Casey va a jugar un poco con, la, con las posiciones de dos y de tres como hacía en Toronto. En Toronto, muchos minutos jugó tanto a con Miles, Miles con The Rosa. Hubo ahí un intercambio de posiciones que yo creo que es lo que tiene en mente. Creo que Reggie Bullock y Glenn Robinson terceros son un perfil de jugador <risa> parecido. Y que Stanley Johnson es un jugador más. Two-way player, por así decirlo Es decir, que están los dos lados de la cancha Que defiende un pelín más que ellos Entonces yo veo a Stanley Johnson Como la gran apuesta de, del puesto de 2 y de 3 Y Reggie Bullock y, y Glenn Robinson Se van a jugar se van a jugar eh, los minutos en el puesto restante Yo creo que además estamos avanzando en la NBA Como, como el caso de Stevens Que en los puestos de 2, 3 e incluso 4 Si juegas con small ball Realmente los jugadores van variando Según la... Lo, las asignaciones defensivas y eso entonces no creo que vaya a haber un, un esquema muy fijo pero sí creo que Reggie Bullock y, y Glenn Robinson se van a jugar los minutos entre ellos
0: ¿Ah.
1: José Calderón si tiene salud Reggie Jackson Ace Smith pisará la cancha lo dejo al aire yo,
0: yo, creo, que, yo creo que sí ¿Eh? yo creo que es el tercer base del equipo ¿eh?
1: sí, sí, sí no, no, si es que no hay más bases o sea que el tercero ahí
0: <risa> sí, bueno. lo que va es que no, a que yo estaba contando sí, yo estaba contando
1: no, porque eh, vale, sí. Galloway que es un poco que yo creo claro, que yo
0: contaba Jackson Galloway Smith y él que, por sea, eso sea, digo
1: Galloway es más escolta sí que el año pasado se hizo algún ya, eh, ya. que por cierto Galloway para mí es el peor contrato que tiene 7 millones de Troy para mí incluso peor que Luer que,
3: que son 10 yo creo que son Luer los... en sí, sí, Luer en, en plenitud física es muy buen jugador ¿eh? es pero... que se nos olvida su etapa en Memphis ¿eh? es que el año pasado estuvo todo el año claro. jugó tres partidas, no, no sé qué lesión pero... tiene la verdad
1: y es que este año es muy raro, porque yo no lo he visto en ningún vídeo, en ninguna foto que han hecho, porque han estado en Las Vegas prácticamente todo el equipo eh, ahí entrenando juntos, y no le he visto en ningún lado. Entonces, no sé, porque yo sé que Galloway está ahora en China, que ha hecho una pues una ronda promocional de estas que tienen por allí, pero es que Luer a no sé, por eso te digo que no sé yo si no traspasaran a uno de los dos. Pero bueno... Y ya, bueno, para terminar un poco Detroit, que yo creo que somos unánimes de que es uno de los mejores equipos del este. ¿Verdad, chicos? <risa> bueno, para <risa> terminar. <que risa> termina algo. Emilio, ¿quieres
3: comentar alguna cosita? No, yo lo último que quería comentar, antes que estabais hablando un poco de Blake Griffin y tal, creo que objetivamente mmm, Detroit tiene ahora mismo una, un, una cosa que no tienen otros equipos en el, en el este y es el juego interior. Es decir, tienen para mí al segundo mejor pivot del este que Dramo, para mí en beat, en cuanto a fundamento es bastante mejor, aunque en rebote es un pelín más, más flojito. Uh -huh. Y después tiene a Blake Griffin, que realmente es el mejor cuatro que hay en el oeste. En el este, perdón. Sí. Quitando a Kevin Love, a lo mejor Kevin Love lo puede meter en esta comparativa si estuviera al máximo nivel. Es decir, pueden comer los dos en la misma mesa. Pero ahora mismo, yo creo que es, ahora mismo si, si Case Casey y potencia la, la, la pareja interior, estilo lo que hizo lo que hicieron en Memphis con Margasol y Zarrandor, Si le sumas un poquito de defensa, como decía Serio, pueden llegar muy lejos porque en el este no andan, no andan sobrados de juego interior y en los playoffs cuando las defensas aprietan los puntos interiores se notan mucho. eh Ay. Díselo a Olo Horford.
1: Sí, sí, desde luego. Aparte, bueno, yo creo que es un hecho objetivo que Blake Griffin como cuatro. Yo lo sigo poniendo entre los mejores del Este y de toda la Liga. Yo creo que sus estadísticas, si lo completo crees, yo creo que habla en este caso por sí solo. Entonces, bueno, chicos, antes de pasar a Lakers, ¿queréis comentar alguna cosita más? ¿O pasamos a, a Los Ángeles? Pues vamos a pasar a Los Ángeles. Entonces, bueno, este año, que yo creo que es posiblemente, bueno, eh, donde están todos los focos mediáticos, y es por el traspaso de, de LeBron James, yo a modo de intro diré que... Si sí, LeBron James... Evidentemente es LeBron James... Es el mejor jugador ahora mismo en activo... De los mejores jugadores de la historia... Tal y que cual... Pero yo creo que la franquicia... La gerencia... Magic Johnson en particular... Vendieron este año... Por activa y por pasiva... Que iba a haber dos supercontratos... Yo creo que es... Demasiado hype... Pusieron muy alto el listón... Y yo noto... Por lo que leo un poco... En mis horas libres... Eh, que hay un poquito de sorna con el tema de que, claro, de la gente que acompaña a LeBron James este año no son precisamente contratos, o sea, son buenos jugadores, no hay duda, pero no sé cómo lo veis. Juanan, voy a empezar por ti ahora, eh, coméntanos un poco aunque yo sé que Los Ángeles no es tu equipo preferido como, no. como buen Celtic eres pero no sé, hay decepción ¿tú crees que es un equipo que puede luchar de tú a tú, no sé si con los Warriors, pero por el segundo puesto, por ejemplo?
0: A ver, con los Warriors no, pero eh. yo creo que con quizá con Golden State y con y con, con Utah, con, con, con estos equipos, con yo creo que sí que puede luchar por, por meterse entre los cuatro primeros. no me... y, y además, eh, añado, no meterse entre los cuatro primeros sería un fracaso para, para la franquicia. Después del desembolso que han hecho en LeBron, de, del hype que hay alrededor de Lonzo Ball de Kyle Kuzma, yo creo que no quedan entre de los cuatro primeros, con el potencial que se les ha sumado con, con LeBron, yo creo que sería un. No, no un fracaso, pero sí que, que, bueno, es un poco de. de desilusión. Sí.
1: Jorge, ¿qué opinas? ¿Tú crees que pusieron el listón muy alto? Porque, bueno, yo creo que la gente se esperaba, pues eso. Posiblemente Paul George, yo creo que fue el nombre más hablado.
5: Sí, a ver con Al no te poder fichar a Paul George y a Wyatt Leonard, que no quería jugar con LeBron James, yo lo que creo que han hecho ha sido fichar jugadores, bueno, creo no, lo han hecho, han hecho fichar jugadores para solo esta temporada, que son eh, Jabal, Beasley, Lance Stephenson y Rajon Rondo. Han hecho más para un equipo para dar un poco de show esta temporada. Y ya el año que viene va a ser una estructuración más para el futuro.
1: Claro, pero ¿qué tipo o sea... de show? Te pregunto, porque yo el show que veo bueno, ahí... Bueno, a ver, pues <ríe> El bombero dorero. Es... El <ríe> sin Sí, es, sí. Que, es que... Perdona, ahora continúas, pero es que tenemos a Ryan Rondo, a Lars Stephenson a, a McGee. Que es que estos tres, vamos, cuando terminen sus carreras se van a ir a la lucha libre, perfectamente.
5: Sí, sí, digo show de ese, obviamente. Eh, a ver, eh, hace unos podcast dije, en, en broma, que estaría gracioso ver a LeBron James y Stevenson en el mismo equipo. Y al final lo acerde y veremos a ver lo que pasa. Yo estoy muy muy ansioso por verlo. No,
4: no, Pero eso, luego. que es
5: lo que digo. Que les han firmado contratos de un año para que queden libres en 2019 y ya en el siguiente mercado hacer un equipo que pueda competir por el anillo. Hmm.
1: Bueno, pero un año más eh, es un año más para LeBron. Nacho, y ahora voy contigo. Entonces, eh, si este año no es el año de los Lakers porque falta ese segundo, esa gran estrella que iba a acompañar a LeBron James, el próximo año LeBron James ya son 34 para 35. Entonces. Eh, sí, pero. Sí, sí, pero es LeBron James, pero me refiero a que los sí. años van pasando. No es un año más igual para LeBron que para. Yo qué sé, para Alonso Ball. Nacho. Ya, pero. Bueno, sí, sí, perdona, Jorge. Añade, añade. Fíjate sigues.
5: que todos estos fichajes creo que vienen después de, de lo de Cousins con Warriors, ¿no? Puede ser que hayan tirado la toalla este año ya y, y piensen, dejen de intentar pelear aunque sea este año y ya pensar en el siguiente. Nacho. Hombre, bueno, porque tú... Sí, bueno, perdón, sí, sí, que me estoy enrayando mucho ya.
1: <risa> no, hombre. Pero bueno, Nacho, Nacho, coméntanos. Los Lakers...
4: Ah. Pues yo creo que mmm, Tenían las expectativas Muy altas, creían que ellos se iban a comer El mundo Y al final Se van a comer una mierda eh,
1: No, no, oye Las cosas son las joder, está bien Dice, sigue, sigue Nacho, sigue
4: Yo los veo luchando por entrar Como, esto porque personalmente El año pasado, Cleveland Con Lebron, Lebron es mucho Lebron Y Vale pero Cleveland al final tuvo muy malas rachas, que tuvieron que tirar de Calderón. De Calderón, que fue el que unió un poco. Y, y, y yo la verdad es que veo con peor plantilla este año los, a los Lakers que el año pasado de, de Cavaliers. Y tuvieron tuvieron complicaciones y fue el este. Estamos en el oeste, que son los equipos más duros, que es más complicado. Yo no creo que, que, que entren en empleo. que me la juego. Yo digo que Lakers no va a entrar en empleo.
1: Bueno, oye... Eh, Lebron pidiendo.
4: es Lebron, pero... Hombre, a, pero, a, no. a mí no
1: me importaría, eh, Nacho. Yo si sucede... No, un noche de copas por ahí.
4: Pues, ojalá. Yo que soy hater de Lebron.
2: <risa> Sergio. Bueno, yo creo que los Lakers tienen un, un problema que es que su plantilla es, está muy indefinida. Es decir, entiendo el concepto general que es lo que quieren que es lo que dijo Magic, que quieren LeBron, creadores y los jóvenes que pueden explotar. El problema es que los que los jugadores si están en su pico todos, que es algo imposible, es decir, si está Playoff Rondo está Jamal Magui como en las finales, está Lance Stephenson pueden competir perfectamente a cualquier equipo no a los Warriors, porque esto no lo consideramos de este mundo, pero al resto de los equipos podrían competir. El problema es que por cada partido bueno estos jugadores tienen mínimo uno o dos malos. Entonces, es un equipo un poco indefinido. Es cierto que tienes a LeBron. Que LeBron, con cuatro troncos, como el año pasado, te mete un equipo en playoffs, aunque sea lo este y bla, bla, bla. Pero no sé, si se meten en playoffs, que es posible que sí, no va a ser ni de luego fácil. Y yo lo digo como fan de los Lakers. Lo del hype, pues bueno, es que si lleváis suficiente tiempo sabiendo la NBA, es como son los Yankees, los Patriots... Todos son el mismo tipo de equipo. El equipo que sigue, muchísima gente, la gente muy aficionada, y ya, en cuentas de NBA, yo vi eh, que eran Kawhi, LeBron, Cushing y Paul George. Todo esto este año era ya. Entonces, pues, pues sabes el tipo de fan que tienes, sabes que el tipo de fan que despiertas, y es que si quieren llenar el estadio, lo llenan así. Ellos lo llenan así. Entonces, es complicado. Es complicado, tiene que ver y es uno de los equipos más difíciles de ver Este junto con el nuevo de los Cavaliers, por ejemplo, que a mí me genera muchas dudas No sé cómo catalogarlo, si equipo de tanking o un equipo que va a pelear o algunos equipos del estilo Me generan muchísimas dudas y no sé, no sé qué puede ser de ellos Hay que verlo jugar
1: Y bueno, Emilio, para acabar bueno, un poco la primera ¿sabes? ronda
4: un momentito si me permites decir una cosa sobre lo de serie sí, eh, pues, sí, no. la 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 in, o sea, el, el que está incompleta la plantilla y o indefinida como dice serio eh, lo de el otro día precisamente o saqué leí que eh, un un encargado de los de Lakers había dicho que la plantilla podía variar hasta hasta febrero que estaban contentos con lo que tenían pero que, que no, allí no tenía nadie el puesto garantizado y que, que podía cambiar en cualquier momento. Y es lo que lo que creo que mmm, la, o sea, la frustración que ellos sintieron, porque ver, al no conseguir a Kawhi, al no conseguir ese segundo contrato máximo, se, se desinflaron y al final lo que quieren pues es tener una gran flexibilidad el, año, el próximo año, que la van a tener, y, y es, que, como también dice Alejandro, es un año más para Lebron.
2: Sí, sí. Sí, pero Lebron es que se te pone a tiro ¿Y qué vas a hacer? ¿No ficharlo? Pues bueno, pues los Lakers iban con su no sé qué, Paul George, tranquilitos, conocemos nuestros jóvenes, cogemos número dos del draft tanqueando que vaya asco de años. Sí. ¡Pim, pam, pim, pam! Pero el problema es que luego, claro, llega Lebron, se ve que quiere jugar y dice, no, mira, mejor no vengas en mi equipo porque es que Brandon Ingram a lo mejor juega bien. Pues no, mira, pues si le tienes la opción de fichar a Lebron, aunque sea cojo, lo tienes que fichar. Claro. Porque es que lo tienes que fichar. Y luego ya a partir de ahí, pues ya tienes que hacer más el equipo que puedas. Darle lo que lo que mejor puedas. Pff, probable, pues probablemente con Lebron no sea la época más, la, más gloriosa de los Lakers. Ya hemos tenido épocas muy gloriosas es muy buenas. Lebron pues será un jugador con el que pelar el anillo. Porque si algo no use dudas, que con este tío bien, si esperemos que siga respetándole las lesiones, se pueda pelar el anillo. Que lo ganen, pues con estos juegos es muy difícil. Y hasta que pase algo allí y Draymond Green reviente a batadas a todos sus compañeros <risa> y lo echen del equipo, hasta de que pueda pasar algo de eso, esos Warriors van a ganar, aunque se junten eh, Lebron, Kawhi, bueno, LeBron, Kawhi y Paul Joyce a lo mejor no, pero aunque se junten dos estrellas allí en los Lakers, ese equipo es demasiado fuerte.
1: Y bueno, Emilio, para acabar contigo la primera ronda de Lakers, ¿cómo ves a este, a este nuevo equipo?
3: Pues voy a intentar ser lo más breve posible. Eh, yo este verano he visto a cuatro ganadores de Agencia Libre por ahora. Para mí, por un lado está Gordon State por el tema Causing, por llamar una puerta a la que nadie había llamado con esas condiciones. Eh, sí, San Antonio por las circunstancias de, de Kawhi, se quería ir y ha conseguido a The Indiana por todas las piezas que ha conseguido para su equipo. Y el cuarto, obviamente, es Magic Johnson y los Lakers. Primero por hacerte con LeBron James, eso me parece una jugada maestra y más en la primera semana de, de agencia libre prácticamente. prácticamente. Eh, LeBron James ya lo hemos comentado, tenía ganas de ir a tenía ganas de ir a Lakers, no ha querido ni una reunión y a partir de ahí no han deshecho el núcleo, es decir, está en un desarrollo sostenible diría. Eh, gastan 106 millones en salarios cuando el límite salarial está en, en 99 creo creo recordado este año. Sí. Y después ha incorporado cuatro contratos que son Rayon Rondo, eh, bueno cinco contando a Caldo El Pou, Caldo El Pou, Rondo, Stephenson y Marcus Billy jugadores de mucha calidad y a lo mejor no muy centrados por un año. Es decir, son pruebas, es como, yo este año lo veo como un casting, es decir, tienen a jugadores muy jóvenes, tienen a jugadores por un año y con contratos atractivos y que en febrero, como bien ha dicho Crocasio Nacho, eh, un directivo de los Lakers dijo que la, que la plantilla podría cambiar mucho Tiene mucho que ofrecer LeBron James con 33 años, pues es un problema, sí ¿Grave? No Yo creo que LeBron va a aguantar bien físicamente otros 4 o 5 años Creo que se ha cuidado muy bien Y el deporte en cuanto a medicina y técnica y demás Ha aumentado, ha aumentado el rendimiento de muchas estrellas y se está viendo Y creo que tienen una plantilla muy profunda A mí me gusta los descentrados que ha fichado, pues Rondo, calvert El Stephenson y Billy necesitaban a LeBron para centrarse. Los jóvenes quizás necesitaban a LeBron también para subir un paso más en el nivel. Yo creo que lo han hecho muy bien. Van a probar esta fórmula. Si esta fórmula no funciona, en verano de 2019 tienen la oportunidad de fichar a alguien por el máximo. O sea que a mí me ha encantado la gestión que ha hecho Laker y ahora el rendimiento también dependerá de, de la rotación que pueda formar Walton y el y el entorno también de la franquicia, que no haya muchos rumores, problemas y demás, que el vestuario se mantenga sano. Por lo demás, creo que los Lakers lo han hecho muy bien.
1: Yo la. Bueno, sí, yo creo que lo fundamental para estos Lakers, más que los fichajes que han hecho este año, yo creo que va a ser la evolución de sus jóvenes: Josh Hart, Kuzma, Ingram y bueno, y Lonzo Ball, que se habla poco de él y yo creo que va a caer en el ostracismo es mi opinión, ahí lo dejo pero yo creo que lo, lo fundamental de los Lakers van a ser la evolución de sus jóvenes yo creo que los agentes libres que han llegado este año son de relleno, porque este año había que coger a alguien, había que coger a alguien con cierto nombre y que bueno, que sepan jugar Rayon Rondo es buen base Lance Stevenson, pues bueno pues tiene un partidazo de la leche y después otros tres o cuatro se le va la cabeza por ahí pero bueno, Michael Beasley es un tío que sabe lo que hace pero yo creo que habían puesto mucho, eh, no sé, pues eh, se hablaba de dos contratos máximos, de tres, las, las, que sí que hay mucho también de fans, ¿no? Pero bueno, pero yo sigo pensando que LeBron James, que no tiene un pelo de tonto, yo creo que es un tío súper inteligente, aparte de gran deportista, yo creo que el movimiento a los Lakers lo ha hecho más pensando ya en su futuro. Yo creo que en el fondo LeBron sabe que no va a ganar un anillo en Lakers, lo sabe. Lo sabe. Sabe que se va a retirar y yo sí que apuesto aquí delante de todos vosotros con que LeBron se retira con sus tres anillos. Yo creo que su movimiento es más un movimiento mediático por vestir una camiseta muy importante, con mucha tradición. Me genera dudas que algo tiene que tener LeBron para que la gente o sea, agentes libres tan importantes que había este año como Paul George y otros sabiendo que se iba a ir a Lakers, no se hayan dejado los dientes para ir a jugar con LeBron James. Es algo tiene que tener LeBron James que la gente, que, que no atraiga porque yo, yo os hago una pregunta vosotros pensáis que en los 90 hay un par de huecos salariales importantes en Chicago Bulls con Michael Jordan y los agentes libres de renombre de esos años no se hubiesen matado por ir a Chicago Bulls, pasa que Chicago Bulls no movió la plantilla prácticamente en sus últimos años, pero sabiendo que LeBron James iba a los Lakers como se sabía no me digas que un Paul George un tal, o un... se van a matar yo creo que hay algo de LeBron James de estos últimos años, y yo creo que estos años en Cavaliers ha tenido mucho que ver, que no no les ha apetecido compartir vestuario con este hombre. Es mi reflexión, porque si no, no lo entiendo como, yo qué sé, bueno, Cousins, por el tema de, yo qué sé, de garantizarte un anillo, coño, pero puedes jugar con el uno de los mejores jugadores de la historia, llama a los Lakers... No, pero bueno, llamas a Warriors. A lo mejor con Cousins cobrando un mínimo en los Lakers y, y yo qué sé. E intentando Kawhi Leonard. Uy, pero esto, sí, con Kawhi Leonard. Oye, hubieses juntado ahí a tres tíos. No sé, no, no, no veo yo ese ímpetu de las grandes figuras de la liga por jugar con LeBron James. Yo no sé si es porque acapara mucho la pelota. Porque hay una faceta suya que no vemos fuera de la cancha. Que es lo que yo creo que hay también. No sé, no sé que vosotros como veis esta reflexión que estoy haciendo.
2: Yo leí un artículo de Ringer, creo que era, que hablaba acerca del el poder de LeBron, las redes sociales y todo esto, ¿vale? Y lo que decían, hablando de LeBron, pero hablando de más jugadores, es que hoy por hoy, con toda la influencia mundial, los jugadores tienen su propia marca, su no sé qué. Y entonces, por eso, les perjudica jugar en equipos mediáticos o en equipos que tengan jugadores muy, muy, muy mediáticos, tipo LeBron. Creo que LeBron le pasó a Irving, por ejemplo. Los jugadores no quieren que les quiten protagonismo, quieren tener su parte de protagonismo y eso tiene parte. ¿Otra parte de la culpa? Pues, a que está Warriors, irte a los Lakers es no es asegurarte un anillo. Si LeBron estuviese en Warriors en vez de en Lakers, ya te digo yo que la agencia libre hubiese sido más para esto. Pero estando los Warriors, los jugadores tienen la sensación. Dicen, mira, para cobrar allí con LeBron, puf que no me va a pasar la bola, que no sé qué, que es muy bueno, pero que no sé cuántos. Para eso me tiro me vengo aquí a Oklahoma me tiro dos triples y ya está. Hago el curso no? de triples borracho No, no, sé,
3: no señalamos es que, a nadie Es que dentro de la, de la comparativa que ha hecho Alejandro, yo creo que lo que falla de esa comparativa con Bulls es que los Bulls de los 90 son los Warriors de ahora. Es decir cuando hay un hueco salarial para entrar, la gente está deseando ir a Warrior, no quiere ir, a, no quiere ir con Lebron. Pero porque Lebron eh, está solo. Si Lebron tuviera un, tuviera un equipo con Kawhi, el año que viene sucede, y si que vemos que tenemos dos superpotencias, Warrior hace por mantener el bloque, y a Lebron se le unen un par de estrellas tipo Causing, Kawhi a lo mejor, que es lo más asequible, pues lo mismo la gente se pega a tortas por entrar en estos equipos. No sé, también ha habido superestrellas que cuando han llegado los 36, 37 años han intentado irse con LeBron, tipo Deron Williams y otros tantos. No sé, yo creo que... A ver, algo raro con LeBron hay. Yo creo que es más, yo creo que va más relacionado con el juego, que queda muy oscurecido y después en temas de contratos y tal, hay mucho amor propio en la liga, mucho por estadísticas, se pierde el sentido colectivo por ganar y tal. Yo creo que va más por ahí que no por la personalidad, porque yo no creo que tampoco sea un ogro LeBron. Yo creo que también hay un interés y una campaña porque a todos estos tipos de jugadores hay tanto sus aduladores como sus detractores y a saber qué versión es la, en la, en la correcta. ¿no? Pero yo lo veo más por un tema deportivo. Pues yo... Solo... Bueno, bueno. Vale, sí, sí. dile, Sergio. No,
2: no, solo un pequeño apunte, que no lo hemos nombrado hoy, o creo que sí, que digo, si no quisiesen jugar con LeBron, tampoco querría nadie a jugar a los Warriors con Grit.
3: <risa> claro, palito a pero <risa> palito diario
4: bueno pues yo lo que iba a decir es que yo creo que la los fans tienen mucho que ver, eh, no solo este año con Lebron, sino con lo de los Lakers, me parece una comunidad la, los fans de Lebron bastante tóxica, es decir el hate que recibió J.R. Smith tras el fallo que tuvo eh ¿Cómo se debería haber sentido? Eh, no solo, vale, el te cae la bronca de Lebron que se parte una mano dándole un puñetazo a una pared. Te, pero Y además te recae todo lo de las redes sociales, todos los fans que creen que la culpa de haber perdido ese partido es tuyo. Pues sí, tienes un error, pero al final son dos puntos. Mm, eh, la el partido entero no se perdió ahí. Hubo otras jugadas, el fallo, el primer fallo fue de George Hill, que falla el, el tiro libre. Y, y todo sobre, sobre J R. Smith por su fallo es decir, eh, falla y el, 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 para la comunidad el que falla nunca es LeBron LeBron está muy solo LeBron no el LeBron no es capaz de ganar con esta gente al final la gente pues dice es que para que la, la comunidad me odie para que crean que por un fallo eh, voy a, la presión yo creo que es mucho mayor de irse a jugar a LeBron que irse a jugar a Golden State o cualquier otro lado porque puedes triunfar en otro lado y tener un mal partido que no te pasa nada. Y te vas a jugar con Lebron y la gente se te echa encima. Y esa es mi reflexión.
1: Bueno, los que quedáis, Juanan, que no sé si has hablado de los Lakers.
0: Sí, y, y creo que he metido, un, he metido la gamba antes. Porque he dicho, dices, que, que, he dicho que, que, que con Golden State sí, pero con los Warriors no. Y, y me he equivocado. A ver, lo, 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 lo aclaro. Que digo que. <risa> Nadie no, se había dado joder, cuenta eh, Juan. No, 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 no soy Sergio
3: Ramos,
0: joder. <risa> 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 Desde que aquí felicidades que...
3: a Francia por ganar el mundial, ¿no? ¿Te
0: imaginas? <risa> sí, claro. Claro, claro. Eh, con Golden State no van, a, no van a luchar, pero con Houston sí pueden luchar. Eso es lo que quería decir, hmm. que me he equivocado. Hombre, y, yo... sí, sí, yo y creo que. Y de lo que hablando, de lo que estabas hablando de lo de Lebron es cierto que algo raro tiene que haber porque en los 90 tú te pegabas por ir con, con, con Michael Jordan o sea te pegabas y ahora pues también es lo que es lo que, lo que ha dicho lo que ha dicho Nacho eh, eh, el, el club de los que de los que son de, de Lebron eh, si estás con él él no falla él no lo hace, él no hace las cosas mal, él no tal, es el resto. Entonces, estar con Lebron y hacerlo mal te penaliza mucho, y eso creo que a los grandes jugadores o a los jugadores de, de segundo nivel, que, que no se malentienda esto, por eso a lo mejor no se pegan. Por lo difícil que es al nivel de prensa y al nivel de, de fandom el estar en el mismo equipo que Lebron. Que eso pesa mucho. Por el fallo de, de Smith que ha dicho, que ha dicho sí, Nacho, sí. por ejemplo. Ahí se vio claramente. Eh, se mediatizó muchísimo la bronca que le echa. Casi se mediatiza... Eh, si, se media, si se mediatiza tanto es por la bronca. Porque si no le echan la bronca de esa jugada no te acuerdas. Creo. Yo opino así. Que si ese fallo... En no le echa la bronca a Lebron pasa por con más pena que gloria esa jugada, es una jugada más del partido y ya está entonces claro creo que, que penaliza que, muchísimo jugar con Lebron
4: lo que se habría mejor, mediatizado tal vez
0: claro lo mejor se la da el... a lo mejor se la da, se la, le pasa la pelota y falla
4: exacto, y a lo mejor lo que se mediatiza sí. es el fallo de, del tiro libre, claro. no
0: Claro, ah, o, o a lo mejor se la da, intenta penetrar, le hacen una falta, saca la falta y tiene que tirar LeBron los tiros libres y mete nada más que uno. Es que nunca se sabe lo que hubiese pasado si bueno. a J.D. Smith no se le va la pinza.
1: Pero Entonces, pues, a ver, creo que hubiese sido un 4 -1. Eso, pesa,
0: eso pesa mucho. O sea, eso pesa mucho. Eh, y un jugador de la calidad de, de Paul George, por decir uno, ¿eh? o sea no se va no va a jugarse la reputación que pueda llegar a tener dentro de la liga y fuera de la liga la reputación que pueda tener entre los aficionados por jugar un año con LeBron un año o dos años con él
1: pues sí 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 no no pues perdona Jorge
2: no. o Sergio era Sergio Jorge no quiere decir nada que lleva mucho sin hablar no yo he hablado sobre Lakers
1: pues bueno, Sergio, vale. y después ya, ya comento yo una cosa.
2: Vale, no, yo qué quiero decir que lo de J.R. Smith, vale, tenéis razón en lo, que, en lo que decís, lo de que efectivamente que nunca es culpa de LeBron para la mitad de la afición, porque eso es 50-50, igual que los Warriors, igual que los Lakers. Pero vamos, que me estemos discutiendo ahora el fallo de J.R. Smith, lo se hizo famoso porque nos había gracia a todos, y el que diga de nosotros que no se cachondeó diciendo que qué gracioso era no sé qué, que él allí con su cara de empanado y los otro, otro lado... <risa> Que si J.R. Smith tira un plato de sopa, aunque no se lo tire a LeBron, también se van en las noticias.
3: Pero qué? El día de la sopa.
2: Claro. A ver, ¿cómo ¿nos ¿No acordamos de que J.R. Smith tiró un bol de sopa a una este? J.R. Smith es porque J.R. Smith, es un jugador mediático por lo que es, porque tiene una vida y una cabeza que nadie sabe dónde está... Y por eso, vamos, que estamos, no, vamos a fue, de... La verdad que fue muy...
1: Fue gracioso. Yo sé que para los fans de los Cavaliers no sería tan gracioso. No, pero, no
0: fue. Pero fue una cosa... No, bueno, no te
3: preocupes. No te preocupes porque ahora los fans de los Cavaliers son de los Lions, o sea, que tampoco hay <risa> problema
0: No, no, es cierto, es cierto. En, sí. en Cleveland lo van a pasar bien con el deporte este año. Sí.
1: Bueno, yo, yo por alusiones, y ya para ir un poco terminando, por alusiones de Emilio, que ha dicho que los Bulls de la época son los barrios ah. de ahora yo no estoy de acuerdo con eso es que si me lo dejo dentro después Emilio no duermo. porque Jorge, yo creo que hecho. los Warriors tienen mil veces mejor equipo que los Bulls y mi reflexión es que los hoy en día para igualar lo que igualó Jordan y Pippen que eran los dos eh, grandes jugadores de ese equipo los Warriors han necesitado cinco super All Stars este año cinco con Cousins para para ponderar en su justa medida porque yo sigo diciendo, y, y vamos a hacer un programa un día, aunque solo sea para analizar Jordan e, y LeBron. Jordan y sí, para y Pippen, sí, pero bueno, sobre todo el, 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 el igualar lo que son las figuras. O sea, que para intentar, para llegar a lo que consiguió los Bulls, sobre todo a sus tres últimos anillos, los Warriors han necesitado juntar a cuatro tíos, porque los Bulls si quitas a Pippen y a Jordan, los demás eran jugadores mmm, normales. ¿Es así? ¿Normales? Porque Cucos era bueno, pero era normal. Eh, Harper era un buen base, pero era normal. Y mi reflexión es esa, que hoy en día los Warriors, para conseguir pues batir el récord de, de temporada regular de los Bulls por un partido o dos, creo que fue, por ahí, han necesitado juntar un super mega equipo. Jordan, por sí solo, tenía ya una entidad que supera a los grandes jugadores de hoy. Y es que yo lo sigo reafirmando. Sé que no es el debate de hoy, pero bueno, ya que saca sacado el tema, lo quería comentar. Y y yo creo que LeBron este año, eh, y ya para centrarnos en los Lakers, yo creo que ha pensado más en su vida post-NBA yo no sé si le quedan tantos años yo creo Emilio, que creo que lo has comentado tú que le quedan cuatro o 5 años yo creo que no van a ser tantos yo creo que se va a intentar retirar en un momento en el que haga una temporada muy buena mejor con 35 o 36 años para no ver un, pues eso, una muy mala última temporada un Lebron jugando pues 15 o 20 minutos porque no da más porque los años pesan y más que los años lo que lo van a pesar es el estar jugando 82 partidos a los 40 y tantos minutos eso le va a pesar muchísimo
3: Hombre, yo le veo retirando, como bien dice, a un nivel Jordan, me refiero, con una jerarquía y unos minutos adecuados a su calidad y a su producción. Es decir, no va, no va a mendigar 15 minutos, como bien dice. Yo creo que el primer año que vea que en vez de 25 puntos hace 20 y en vez de 10 asistencias da a 5, dirá, mira, hasta aquí hemos llegado. Sí, sí. Yo estoy ah, de acuerdo se, contigo.
1: Y se mete en su productora, en sus pelis, en su. Yo qué sé. O se va. A vivir, tío, a vivir. Okay. Que tendrá cinco tacos y millones y millones de euros.
4: La bodeguita. Y, se, de guita. y ese será el y momento.
1: Y Sergio va a estar conmigo de acuerdo. Ese será el momento en el que Draymond Green fichará por los Lakers para jugar con. <risa> con Ron, oh, no. <risa> Y bueno,
2: con las Stevenson. Bueno. Me quedan otros 29 equipos de la NBA para elegir uno nuevo. <risa>
1: <risa> pues bueno chicos Si queréis comentar algo más de los Lakers Pero bueno, yo creo que es unánime Pues eh, bueno, que sí que van a estar eh, Compitiendo Por playoff hay, hay gente que bueno que opina que se va a quedar fuera eh, Yo mi opinión particular Es que va a estar en playoff Pero quizás un cuarto, quinto, sexto puesto Algo va a ser dis Algo muy discreto, yo creo que van a hacer eh, En función de los jóvenes pero bueno, no sé. Si tenéis algo más que aportar,
0: es el momento.
3: Yo de momento no tengo que decir nada más. Yo creo que hemos tocado todos los temitas de, de Lakers, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Yo creo que hemos hablado demasiado incluso de Lakers.
1: Hombre, yo creo que, que soy más. una franquicia pues... <risa> Hombre, es histórica, a ver, a ver. el movimiento es muy mediático, eh, tiene muchísimos seguidores. En España yo creo que de los pocos de los pocos equipos que tienen seguidores sí o sí, junto a Celtis eh, y alguno más del Este, yo creo que es eh, los Lakers, entonces pues bueno, yo creo que es un movimiento que va a generar mucho dinero, yo creo que, y parte de ese pastel se lo va a llevar a Lebron pastas, directamente. Y yo creo que ha había se... muchos intereses en que Lebron se vaya a la playita de Santa Mónica. Y bueno, pues eso. Si no tenéis nada más que decir, chicos, eh, os doy la última oportunidad y si no como las bodas, callad hasta el próximo podcast. <risa> Yo hasta pues, el próximo. Pues nada. nada.
2: ¿Los demás? Yo Yo me acojo a mi derecho de guardar silencio.
1: Pues, pues, <risa> pues nada. Os queremos agradecer una semana más que, que nos sigáis. Estamos súper contentos con las audiciones. Nos estamos asentando en 400 audiciones que eh, después de llevar tres meses es un auténtico logro. Tenemos eh, casi cerradas unas entrevistas que os van a gustar muchísimos con gente muy mediática, buenos periodistas, eh, un youtuber muy, muy conocido también próximamente. Así que os invito a seguirnos. Tenemos Twitter, como sabéis, eh, con una gestión muy buena. Y bueno, que ya sabéis, que arroba B2B Spain. Cualquier cosa podéis comentar, seguidnos, hablad, eh, sugerencias, ideas. Eh, próximamente vamos a tener en Facebook también página que se va a encargar, Sergio. ¿A que sí? ¿Vas a ser nuestro Community Manager de Facebook?
2: Por supuesto. <ríe> y nada, chicos. Pues
1: bueno, pues os doy las gracias a los cinco y os emplazo a la próxima semana en el próximo podcast. Muchísimas gracias a todos.